0: Episode 54 Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Is Mobbing. Dem Podcast, der sich mit der Bewältigung von Mobbing am Arbeitsplatz bis hin zum Wiedereintritt in ein glückliches und erfolgreiches Leben befasst. wieder eine neue Episode von Ist Mobbing mit dem Thema mögliche Ursachen oder weitere mögliche Ursachen für das Mobbing, die Skrupellosigkeit und die Inkompetenz durch die Distanz. Was bringe ich in dieser Episode? Also ich nenne hier nochmal zwei weitere Gründe oder ich nenne es auch Prinzipien, die Mobbing begünstigen und auslösen können. Und nenne sie halt die Skrupellosigkeit und die Inkompetenz durch die Distanz. Warum bringe ich es? Weil ich es so erlebt habe in meiner bisherigen beruflichen Situation oder Laufbahn. Und sie sollen dir helfen, dass du deine Situation vielleicht so besser verstehen kannst. Also ich will keinen mit diesen Prinzipien irgendwie diffamieren oder zu nahe treten. Aber... Es ist doch eigentlich irgendwie was Wahres dran. Ne? Hör sie dir einfach an. Auch bring ich hier so extremst Beispiele. Worum geht es eigentlich hier generell? Also ich meine, viele Entscheider, Manager und so weiter haben leider keinen Bezug mehr, zu der Basis im Unternehmen. Sie kennen noch nicht einmal die Tätigkeiten vor Ort. Und ich führe das in einem absoluten Extrembeispiel auf, was es wahrscheinlich nicht mehr so häufig gibt. Aber trotzdem, Also es kommt direkt nach dem Studium ein Manager in ein Unternehmen, sitzt in der Chefetage und weiß nicht, wie die Produktion des Unternehmens aussieht. Beziehungsweise weiß noch nicht mal, wie es in den Filialen und so weiter alles ähm, abläuft und wie das da abgeht. Und der soll gleich Entscheidungen treffen. Da komme ich erstmal zu dem ersten Prinzip, was ich meine, ist die Skrupellosigkeit durch die Distanz, durch diese Distanz, also dieser fehlender Bezug zur Praxis. Es ist ein etwas brutaler Vergleich, aber irgendwie finde ich passt er zum Mobbing. Es ist leichter, finde ich, ein Lebewesen aus der Ferne mit dem Gewehr zu verletzen, als dies mit den bloßen Händen zu tun. Was brachte mich da zu diesem Prinzip? Also ich sah im Fernsehen mal einen Beitrag über einen General, der bei der Planung eines Angriffs fernab vom Kriegsgeschehen beteiligt war und er arbeitete entsprechende Strategien an dem großen grünen Tisch aus. Als er dann doch in Kriegsgefangenschaft gelangte, musste er nun in ein Lazarett mit den verwundeten ähm, Soldaten aufgrund seines Angriffs das dann besuchen. Und seine Aussage war, hätte ich das gewusst, hätte ich es anders geplant und es tut mir leid. Für diesen General war es wahrscheinlich wie ein Würfelspiel, man sieht es ja im Fernsehen und in den alten Kriegsfilmen, wie die Planer da von den Schlachten auf den Brettspielen da die Panzer oder die Schiffe hin und her schieben und diese Figuren und Modelle sind aber nun mal nicht einfach diese Holzmodelle, sondern da sind Menschen. Und das wird dann in der Situation bei diesem Würfelspiel leider vernachlässigt. Und ich empfinde es teilweise genauso, wenn wir in unsere Wirtschaft, Politik und so weiter reinschauen, da werden dann auch diese sogenannten Würfelspiele einfach angewandt. Also ich wiederhole mich, ein großer Teil der Entscheider, Vorgesetzten, Direktoren, Managern und so weiter, egal wo sie sind, meine ich, wissen überhaupt nicht, was in der jeweiligen Praxis an der Basis eigentlich passiert. Also ich behaupte, ohne jetzt nahezutreten zu wollen, dass sie in ihrem äh, stilvollen Büro in der Chefetage sitzen, weit ab von der Produktion, sei ihnen ja auch gegönnt. Ne? Aber wenn dann diese Entscheider sagen, ja, in der Filiale XY sind die Personalkosten zu hoch, ne? wir müssen Mitarbeiter MO loswerden, ne? ja, okay, jetzt haben wir Kündigungsschutz und Gesetze verhindern dies, dann versuchen wir es halt mit anderen Mitteln. Ja, und der betroffene Mitarbeiter MO könnte dann so gemobbt werden. Also ich möchte nochmal damit ausdrücken, dass bei diesem Prinzip, dass diese Entscheider dann niemals in die Filiale kommen, den Mitarbeiter zu Gesicht bekommen, sondern dass die hier rein nach einer Kosteneinheit in einer Tabelle oder einer Kostenkalkulation weit aus der Ferne einfach dann entscheiden. Und sie kriegen dann nichts live mit. Sie haben sich einfach nur mal kurz damit beschäftigt, okay, nein, äh, ne, da passt uns so nicht, erfüllt nicht die äh, Excel-Liste-Vorgabe, sage ich jetzt mal. Ne, und dann soll der weg und die Drecksarbeit müssen dann gewisse Fmops machen. Fmops ist, sage ich hier für den, der die Episode das erste Mal hört, heißt vermeintlich mobbende Personen. die Abkürzung dafür. Fazit ist also, für mich ist dann dieser Manager aufgrund der Distanz so skrupellos. Ich glaube nicht, dass er so entscheiden würde, wenn er direkt vor Ort wäre und mit diesem Mitarbeiter zu tun hätte. So, dann komme ich zu dem zweiten Grund oder zweiten Prinzip. Das lautet die Inkompetenz durch die Distanz. Also ich meine, ohne den entsprechend nahetreten zu wollen, dass viele Entscheider im Unternehmen äh, zum Teil gar nicht mehr wissen, oder, zum, den, oder gar nicht mehr den Wert ihrer Angestellten oder ihrer Arbeiter vor Ort zu schätzen wissen. Sie wissen ja noch nicht einmal zum großen Teil oder zu einem Teil, wie die Produkte hergestellt werden oder wie es in der Basis generell aussieht, in ihren Filialen oder ähm, dort im Unternehmen, wie sich die Mitarbeiter untereinander verhalten, wie die Abläufe sind. Ich meine, viele Entscheider kennen ihr Unternehmen in der Basis halt nicht. Sie haben studiert, sind gleich in die hohen Abteilungen gekommen, weil sie super Abschlüsse von Elite-Unis besitzen, können aber nicht so gut entscheiden, da sie die Basis im Unternehmen noch nicht kennengelernt haben. Sie kennen die Produktions- oder die Arbeitsabläufe nicht live unten an der Basis, wo die Spezialisten vor Ort sind. Und dann sitzen sie in großen Sitzungen in ihren Führungsetagen am grünen Tisch ja und äh, planen entsprechend ja und dieser Plan oder das Plan wird aus verdichteten Informationen überwiegend erstellt das heißt dass diese Informationen für mich kein Aussagewert aus der Basis bringen, sondern dass die nur rein aus einer Kostenrechnung erstellt wurden. Dass zum Beispiel die Mitarbeiter aus der Abteilung, dass die so und so lange brauchen für die Zeit, aber es wurde ermittelt, dass es das noch schneller geht. Aber er muss darüber entscheiden, obwohl er selber nie in dieser Abteilung gewesen ist. Und das Schlimmste finde ich dann noch, wenn diese Entscheider noch weit entferntere Berater kommen lassen, die noch weniger Ahnung von dem Unternehmen haben. Sie können halt gut Tabellen und Statistiken erstellen und Analysen durchführen, aber äh, sie wissen auch nichts von dieser Basisarbeit. Wie gesagt, ich will in den Leuten nicht irgendwie zu nahe treten oder so, aber sie sollen man selber betrachten. Ähm, so kann das aus meiner war aus meiner Hinsicht nichts Gutes werden oder nicht so hundertprozentiges. Ne? Und ähm, was dann viele Beraterfirmen oder halt Entscheider an Fehler machen, ist, dass die, so finde ich, dass die äh, die Mitarbeiter nicht mit einbeziehen. Und das sind nun mal die Spezialisten vor Ort. Und ich meine, dass das halt ein Grund ist, warum so viele Unternehmenskonzepte von vornherein für die Tonne sind. Weil man die Spezialisten vor Ort, also die Mitarbeiter, nicht mit einbezieht oder sich nicht direkt vor Ort die entsprechenden Informationen holt oder sich vertrauensvoll mit den jeweiligen Mitarbeitern zusammensitzt. Ja, und dann wundern sich die Entscheider, dass die Ziele nicht eingehalten werden oder dass die Maßnahmen nicht greifen. Ich nenne dann immer, dann besitzen den Master im Desaster. So ganz, was ich mal mitbekommen habe, ist sogar, dass ein ranghoher Manager, der hatte seinen eigenen Butler und so weiter, der kannte noch nicht mal seine eigene Adresse. Und das kann es irgendwie nicht sein. Und ich finde, es kann aus meiner Sicht nichts werden, wenn Entscheider, auch wenn sie top ausgebildet sind, auch wenn sie echt super sind, aber dass sie über Dinge entscheiden, die sie weitest weitestgehend dann halt so nicht kennen und da sollte dann entsprechend eingegriffen werden. Viele Unternehmen machen das ja schon, dass die Trainer Training on the Job mit anbieten oder diese, dass, wenn man vom Studium kommt, dass die dann erstmal so eine Trainierphase durchlaufen. Das ist ja auch alles okay und alles super, aber es gibt halt auch noch Unternehmen, die das nicht so machen. Und ich meine halt, dass dann bei diesen Unternehmen es sein kann, dass dadurch Mobbing entsteht, weil dann diese Vorgaben von diesen äh, Unternehmenskonzepten nicht erfüllt werden können. Und diese Entscheider dann sagen, okay, wenn diese Konzepte nicht greifen, ne dann überlegen die sich nicht, diese Konzepte nochmal neu zu überdenken, sondern sie sagen, okay, die Mitarbeiter sind dann halt nicht gut genug und die sollen dann äh, äh, dann los aus dem Unternehmen raus. Ne? Und äh, dann kann es auch sein, dass so in Unternehmen durch diese Unternehmenskonzepte, dann Chaos entstehen, so sodass die Mitarbeiter sich dann untereinander kloppen. Also ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon einiges erlebt, leider. Und deswegen bin ich auf diese Prinzipien gekommen. Ich habe auch studiert, aber ich habe das als Fernstudium gemacht, was andere an der Uni gemacht haben, das habe ich dann an der Fernuni gemacht und ich habe gleich den Unterschied zwischen Theorie und Praxis optimal kennengelernt. Und deswegen halte ich mich immer an die Aussage von Einstein, Theorie ist, man weiß wie es funktioniert, aber es funktioniert nicht und Praxis ist, es funktioniert, man weiß aber nicht wie. Deswegen wundere dich also nicht in deinem Unternehmen, wo du gemobbt wirst, wo es halt dann halt die Entscheider dann auch weit weg sind und sich nicht blicken lassen. Wenn ich an ein Coaching mal denke, da war wieder ein optimales Beispiel, dass da ein Manager im Unternehmen angefangen hat, in der Zentrale und der hat halt gesagt, die und die, die wollen wir nicht mehr, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt. Und dann wurde das als Anweisung runtergegeben und dann wurde alles getan, dass diese Mitarbeiter dann das Unternehmen verlassen sollen. Und da wurden dann halt entsprechende Methoden angewandt. Und kurioserweise, als dann alle diese dann nicht mehr im Unternehmen waren, diese Mitarbeiter, ist dann halt auch die, dieser Manager gegangen worden, ne, weil das halt keine gute Entscheidung war. Also beobachte es einfach mal, wie das halt in deinem Unternehmen oder in deinem Konzern ähm, aussieht. Aber ich will na, nicht nur über Schlechtes reden, weil ich will auch hier äh, bringen, es gibt wirklich Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die den Wert der Mitarbeiter schätzen und eine gute Unternehmenskultur besitzen. Und die sind auch noch top erfolgreich. Da können die Entscheider dann, einem Mitarbeiter vor Ort es entweder vormachen, also Management bei vormachen, oder sie gehen als Mensch, so wie du und ich, und nicht wie als Methusalix auf dem Schild, halt durch die Produktion in einem Unternehmen und machen sich zumindest ein Bild vor Ort, lernen die Mitarbeiter kennen, befragen das, ne, schnuppern die Arbeitsweise, die Kultur dort ein. Und ich finde, die können doch dann irgendwie besser entscheiden, oder? Naja, lass einfach mal äh, diese Prinzipien ne, bei dir äh, sacken ne, und ob diese beiden Gründe, Prinzipien bei dir im Unternehmen vorhanden sind und vielleicht auch zu deiner Mobbing-Situation führen oder geführt haben, musst du nun selber feststellen. Auf jeden Fall will ich damit ausdrücken, dass hier in unserer Wirtschaft in der Hinsicht etwas falsch läuft ich will hier keinen der Entscheider diffamieren. Ich will auch nicht irgendwie denen jetzt einen Boxhorn schießen oder so. Nein. Ne, die haben es ja teilweise auch nicht leicht. Ne. Die müssen, ohne schon angefangen zu haben, im Unternehmen äh, gleichen Gewinn bringen und so und so viel Kosten eingespart haben. Ne. Nein, ich will es einfach nur einmal aufzeigen. Hier in dem Podcast, in der Episode bringen. Und das wäre schön, wenn man dann Lösungen erarbeiten könnte, zum Beispiel am Bildungssystem oder Einarbeitung im Unternehmen oder so, oder dass so eine Art Jobrotation stattfindet. Das heißt, dass die Manager mal in kognito, ganz wichtig ist inkognito, dass die dann einfach mal in ihre Filialen rausgehen und dann als in Anführungsstrichen normalen Arbeiter, Angestellter, dann auch mal da so ein bisschen sich umgucken. Es gab es ja mal, dass ein Kaufhaus, das ist schon ein paar Jahre her, die haben das wirklich so gemacht, dass der Vorstand geschlossen für zwei Wochen mal sich als normalen Kassierer da irgendwie in eine Filiale verdrückt hat und dort normal gearbeitet hat. Ohne, sag ich mal, groß sich da als Vorstandsmitglied zu outen. Und ich finde, das ist eine tolle Sache, denn da lernen die ihr Unternehmen richtig gut kennen. Ne? So Für solche Maßnahmen. Deswegen bringe ich das Ganze hier. Aber naja, jetzt schauen wir mal. Denn ich bin wieder am Schluss der Episode und ich hoffe, dass du hier durch diese zwei Prinzipien wieder was mitnehmen konntest, dass du vielleicht deine Mobbing-Situation äh, verstehst. Ne? Und... Äh, ja, lass es einfach sacken und vergiss bitte nicht, du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert, du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt und dass du da bist und alles wird gut. Es folgt wieder das Auto und zum Schluss wieder der Witz. aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Und nun der Witz. Kommt der Angestellte äh, zum Chef und sagt, sagt der Chef, was denn? Sie fragen schon wieder nach einer Gehaltserhöhung? Sagt der Angestellte, ja Chef, ich finde Ihre Ausreden immer so trollig.